0: Sakarias Topeliuksen rakastettu satunäytelmä Lintusininen heräsi henkiin satukirjan ja musiikin muodossa. Häikäisevän kaunis kuvitus, tarina ja musiikki muodostavat unohtumattoman kokonaisuuden, joka julkistettiin Kalevalan päivänä Oodin lasten osastolla. Katri-kirkkopelto on kuvittanut ja uudelleen kertonut Topeliuksen kauniin sadun rohkeasta ja hyväsydämisestä Prinsessa Florinnasta ja linnuksi muutetusta Prinssi Amunduksesta. Sellisti Jussi Makkonen ja pianisti Nasik Asesian ovat tilanneet säveltäjä Jonne Valtoselta Satuun sävellyksen pianolle, sellolle ja orkesterille. Kirjan mukana tulevalla levyllä Makkonen ja Asesian tulkitsevat teoksen James Lavin johtaman Vaasan kaupungin orkesterin kanssa. Oodissa paikalla oli Jarmo Suomi.
1: Patri Kirkopelto, Sitten meillä on sellisti Jussi Makkonen ja pianisti Nasik Asesian ja säveltäjä Jonne Valtonen, jotka ovat tämän levyn... Parissa ahertaneet nyt aikamoisen tovin.
2: Tervetuloa meidän taiteilijoiden puolesta myöskin tähän tilaisuuteen. Meillä on tuossa edialta sitten vielä yleisellä avoin tilaisuus, jonne myöskin on ehkä osa edustajista tulossa vasta sitten paikalle. Me ollaan tosi hinnoissamme tästä uudesta projektista. Tämä on nimittäin vähän erityyppinen, mitä ollaan koskaan tehty lapsille Suomessa. Meillä on näissäkin kanssa jo vuosien ajan ollut sivellysprojekti. Ja noin puoli miljoonaa lasta on ollut meidän koulukonserteissa ympäri Suomea ja 2015 julkaistiin Katrin kanssa soiva metsäkirja, jota on ahkerasti luettu kouluissa, kun se jokaisen kouluun jaettiin Suomessa on tuolla tuo kirja ja levy. Ja oikeastaan vuosia on ollut jo haave siitä, että, että kun meiltä on aina kysytty sitä, että mitä aiotteko loppuelämän tehdä Siveliusta? niin on ollut haave siitä, että olisi aivan mahtavaa saada vielä lapsille tänä päivänä syntyvää musiikkia ja taidetta. Ja, ja ajatus siitä, että jos se niin viiteköyhyys nousisi myöskin Suomen kulttuurihistoriasta, niin se olisi ihan mahtava juttu. Ja viime kesänä sitten, tai itse asiassa kaksi vuotta sitten kesällä, Katri ehdotti Topeliusta seuraavaksi yhteiseksi projektiksi. Ja hän ajatteli, että tämä Lintu Sininen tarinana olisi sellainen, että se olisi hyvä vielä lapsille. Ja sitä sitten pohdittiin Nasikin kanssa ja tuli vahva tunne siitä, että nyt jos koskaan meidän on mahdollisuus saada tarjota myös lapsille nykymusiikkia. Kun tuo Sibeliuksen tarjoaminenkin alussa nostettiin niska niin ja pystyy, moni sanoa, että ei lapsi sitä kuunnella. Niin halusimme sitten, että niskatillat nousee vielä enemmän pystyyn, kun ne ymmärtää, että kohta me nykymusiikkia. Ja Sibelius onnistui yli odotusten noin 2000 kouluja ja mitä on tehty, niin palautte sieltä on ollut tosi, tosi innostavaa. Ja niinpä sitten lähdimme Nassikin kanssa miettimään tähän sopivaa säveltäjää, ja muutaman kuukauden sitten kävimme konserteissa ja kuuntelimme säveltäjien teoksia. Ja sitten törmäsimme Jonnen säveltämään teokseen Tampere Filharmonialle, jonka kantaesitys oli syksyllä 2017. Santtu Matias johti sen. Tampere Talossa muumimuseon avajaisissa Tuove Janssonin näkymät lapsi novelleihin. Jonnen säveltämä kokonaisuus oli niin vaikuttava että me tajusimme, että nyt olemme löytäneet sellaisen sävelkielen, joka on, jos voisi sanoa, täydellinen tähän, tähän meidän projektiin. No me oltiin sit sanomattakin kiitollisia, kun Jonne lähti mukaan ja innostui tästä projektista. Ja hän alkoi sitten säveltää teosta vuosi sitten tammikuussa ja teos valmistui viime kesänä. Ja levytys tapahtui Vaasan kaupungin orkesterin kanssa lokakuussa viime vuonna. Miksi Vaasan kaupungin tuli tähän mukaan? Me ollaan Tehty paljon kamarimusiikkia lapsille nasekin kanssa ja meidän oli haaveet paitsi, että se olisi nykymusiikkia, niin että siinä olisi myös orkesteri mukana. Ja niin Joone savelsi tämän teoksen sitten selolle, pianolle ja jousi orkesterille. Ja me ajateltiin niin, että olisi hienoa, jos me saatais tähän myöskin se Topeliuksen seutu mukaan. Topeliushan syntyi Uusi Karlevyyssä ja viime vuosi oli juhlavuosi. Hänen syntymänsä 200 vuotta tuli siitä kuluneeksi. Ja, ja tota, Vaasan kaupungin orkesteri sitten innostui tähän mukaan ja itselleni henkilökohtaisesti tämä on ollut myös hauska projekti, kun tässä on aika monta kaukaista sukulaista ollut mukana, joista yksi on Vaasan kaupungin orkesterin konserttimestari, hän on siis siskoni Liisa Makkonen ja sitten tässä on toinenkin sisko soittaa orkesterissa ja veli ollut tässä myöskin taiteellisena tuottajana tämmöinenkin ulottuvuus, mikä on ollut tosi hauskaa. Ja niinpä sitten levitys tehtiin ja kuvitus valmistui. Ja nyt ollaan siinä pisteessä, että kirja on julkaistu sekä suomeksi että englanniksi. Ja meillä on kanssa lähdössä kuukauden päästä Yhdysvaltoihin meidän kiertueelle. Meillä on kolmen vuoden ajan tulossa kiertueita ympäri Yhdysvaltoja. Ja nyt huhtikuussa sitten meillä on ilo luennoida. California State University, Channel Islandin opiskelijoille siitä työstä, mitä me ollaan Suomessa tehty lapsille. Ja alkaa kouluttaa myös Yhdysvalloissa taiteilijoita siihen, että miten kohdata lapsikuulioita. Ja tämä kirja on niin yksi semmoinen öö, projekti, joka lähtee meidän mukaan. Lintusininen lentää myöskin Amerikkaan meidän matkassa. Ja tullaan tätä esittää siellä myös sitten kanssa. kanssa. Kantaesitys tästä Lintusinisestä. Orkesterin kanssa tulee tapahtumaan ensi kesänä liiaksassa monolla juhlaviikolla. Itse olen lähtöisin liiaksasta ja asun siellä Pohjois-Karjalassa Vierisarannalla nykyisin. Ja on hienoa, että Joosuan kaupungin orkesterin kanssa saadaan tehdä kantaesitys 5. päivä heinäkuuta. Ja sitten syksyllä 26. syyskuuta Vansan kaupungin orkesterin kanssa tehdään täällä Vansassa ja sitten pikkuhiljaa tarkoitus tehdä tätä eri puolella Suomea ja myöskin ulkomailla orkestereiden kanssa yhteistyössä. Mutta nyt Pyydän Katria vähän kertomaan tästä työstä, mitä sinä olet tämän tarinan parissa tehnyt.
3: Topelius tuntui senkin takia kauhean tärkeältä, että, se, että sen avulla voi satua ja tarinaa ja sen merkitystä nostaa esiin. Meillä on aika paljon lastenkulttuurissa vähän sellainen henki, että ikään kuin sen pitäisi olla aina lasten kasvatusoppaita. Ja siinä silloin unohtuu se, että mikä on kirjan ja kirjallisuuden ja sadun voima. Ja Topeliuksen tämä Sininen, on nimenomaan saatu puhtaimmillaan. Ja se, että siellä on niitä teemoja, jotka puhuttelee myös tänä päivänä. Ne on ehkä semmoisia, mikä on nimenomaan tarinassa aina. että täytyy olla niin, että ne koskettaa jotain ihmisen elämässä perustavaa laatua. Mutta sitten siellä on myös, se on uusi perhetarina. Siellä pohditaan vanhemman rakkautta. Pohditaan epäoikeudenmukaisuuden, oikeudenmukaisuuden teemoja. Ja... Topeliuksen tämä henkilökavalkaadi, minkä hän on siihen tarinaan tehnyt, niin on ihan mieletön. Ja se on tavallaan niin ihmismielipienoiskoossa. Siellä on nämä hahmot edustaa eri puolia. Siellä on äh, Prinsessa Rosamunda, joka on kuningattaren tytär, joka on ihan niin kuin oikeastaan puhdas pissis. Se on semmoinen, joka ei se ole pahan ilkinen, mutta se on vaan semmonen hirveän lapsellinen ja täysin itsekeskeinen hemmoteltu. Mutta hän rakastaa vain makkaraa. Pippa prinssille sydämeni, soi salamille, makit ja makkarat, sydämeni rakkaat. Siellä on melumestari Holofernes, joka edustaa niin kuin itserakkautta puhtaimmillaan. Tämä oli siitä mielenkiintoinen hahmo, että tämän parissa joutui pohtimaan sitä, että tarina on kirjoitettu 1800-luvun puolivälissä. Ja topeliukselle huumori oli tärkeä, että sitä piti olla, että Satu ei saanut olla liian opettavainen, vaan sen piti liikuttaa nimenomaan tunnetta ja mielikuvitusta. Ja Holofernes on semmoinen hahmo, joka toikkaroi humalassa koko ajan. Ja siinä me miettimään sitä, että tämän päivän lapsille se ei enää olekaan hauskaa, koska se on liian monen todellisuutta, josta on huumori kaukana. Ja silloin siitä henkilöstä se huumori löytyi nimenomaan tästä luonteenpiirteestä, tästä niin kuin itsensä rakastamisen mittaamattomasta määrästä. Sitten siellä on tämä prinsessa Florinna, joka edustaa oikeamielisyyttä, ää, hyvyyttä. Ja ne on sellaisia arvoja, joita ajattelin, että tämän päivän tytöille kelpaa hyvinkin esikuvaksi. Ja sitten prinsessan isä, joka edustaa mukavuuden halua ja pelkuruutta. Kaikki käy, kunhan ei tule kuningattarin kanssa epäsopua, koska sitten hänen olonsa käy vähän epämukavaksi ja elämä ei olekaan enää kivaa. Ja hän ei pysty puolustamaan omaa tytärtään missään tilanteessa. Ja kun tämä satu on niin vanha, on itse asiassa vanhempi kuin Topelius, tämä on jo 1600-luvulta Ranskassa löytyy satukokoelmassa ja muistakin kulttuureista tämä siniseksi linnoksi muutetun prinssin teema, niin tuntui kauhean luontavalta kuvituksen lähteä hakemaan esikuvia taidehistoriasta. Eli mä tutkin tosi paljon vanhoja maalauksia, nimenomaan muotokuvan maalauksia. Ja muistin, kuinka kaunein harmaa syntyy vastaväreistä ja kerroksellisesta maalaamisesta. Ja se tuntui istuvan tähän tarinaan myös hirveän hyvin, että kuvitus lähti sieltä taidehistoriasta myöskin. Toisaalta kuvituksessa, että mä sain sellaisen niin kuin eksoottisen toiseuden, mikä siinä Topeliuksen sadussa on, ja siinä satunäytelmässä Topelys on sijoittanut sen noin 1000-luvulle Kyprokselle ja Syyriaan. Ja sitten ajattelin, että silloin ne on ollut tosi eksoottisia paikkoja. Mutta jos mä olisin nyt laittanut tänne, että tämä on Kyproksen saarella, tämä tarina, niin se ei olisi täyttänyt sitä eksoottisuuden ja toiseuden ja, ja, ja semmoista, että jossa kukaan ei oikein ole käynyt ja kukaan ei oikein tiedä. Niin mä ajattelin, että ne teemat mä pystyn löytämään silloin fantasiasta. Eli fantasiamaailmasta, fantasiakuvituksesta ja erityisesti tämän läpeensä ilkeän katkeran kuningatar Sibyllan hahmoon. Mä toin näitä fantasian elementtejä. Ja nyt mä pyydän ton Jonnen tänne ja kuunnellaan pieni pätkä samalla. Miltä kuulostaa kuningatar Sibylla Mitä ajattelit, kun sä lähdit Sibylaa tuomaan musiikiksi?
4: No ensinnä nimenomaan just sitä, että se ei olisi mitenkään semmonen ha hauska ilkeä niinkun aika useesti on olemassa, vaan ihan todellisesti todella, todella ikävä henkilö. Ja sitä, että miten se niin musiikilla saisi tuotu ulos, niin se itse asiassa kappale tuotti mulle kyllä eniten vaikeuksia, nimenomaan löytää se sellainen, että se pysyy nimenomaan siellä il... no, ilkeydessä. Ja tämä koko idea, tämä on vähän niin kuin yksi, yksi iso koko kappale, että tästä on toimii vähän niin kuin sipyllä, että se siinä lähtee tollasena välinpitämättömänä, matalana, huojuntana ja sitten se kasvaa todella vihaseksi ja niin kuin ikäväksi henkilöksi, mitä. Nasik siinä nämä matalat pianot kellot, mitkä tässä soi, niin nasik paukuttaa niitä menee sitten siinä lopussa pelkästään pitkään aikaa sieltä matalalta. Että se on vaan semmoista, että myrkillä niin <lacht> jonnekin rakoon. Et se, silleen mä sen sitten ratkaisin, mutta tosiaan tämän, tätä mä kyllä työstin
3: pisimpään. Sibylan hahmo oli mulle myöskin kaikkein vaikein, koska jotenkin sitä ajattelee ja haluaa ajatella, että kaikissa on jotakin hyvää. Ja sitten mä ajattelin, että niin, mutta sadussa se ei ole niin. Että sadun hienous on juuri siinä tämänkin päivän lapselle, kun maailma on kauhean vaikea hahmottaa, että mikä on oikein, mikä on väärin, mikä on hyvää, mikä pahaa. Niin satu tarjoaa niin selkeä, että sen, että kuningatar on vain läpeensä ilkeä ja paha, ja se ei muutu siitä miksikään. Ja mä sen kanssa taistelin jotenkin, että aina meinas tulla, että jos tulisi vähän kuitenkin semmoista pientä lempöyttä johonkin tai... Sitten niinku ajattelin sitä, että mitä ihmiselle tapahtuu, joka katkeroituu täysin elämässään ja kuinka se viha syö sen niin, että kaikki jotenkin siinä ihmisessä niinku käpristyy kasaan. Ja mulla oli myöskin tämä vaikein hahmo. Ja sitten tavallaan mä kuvasin ikään kuin semmoisena kaksipäisenä petona kuningattaren ja hänen niin kun käskyjään toteuttavan hovimestarin. Että ne vasta lopussa vähän erkaantuu toisistaan. Muuten ne on aina niin, että on aina siellä taustalla tekemässä töitä kuningattarelle. Läsikilla on pieni tarina,
1: joka liittyy myös tähän Sibylle. Jotain tästä Sibylan kamaluudesta ja siitä, miten hyvin Jonne on onnistunut se vangitsemaan, niin kertoo siitä, kun olin joku aika sitten vanhempien luona harjoittelemassa tätä kappaletta. Siinä vanhempieni koira istui vieressäni ja lopulta nukahti. Ja, ja tuota, kaikkia osia kuunteli oikein tyytyväisenä siinä unessaan. Ja, Siinä vaiheessa, kun aloin soittaa tuota Sibyllaa, ehdin soittaa vain kahta ensimmäistä ääntä, niin tämä koira avasi silmänsä, katsoi minua kauhistuneena ja
3: alkoi murista. Sitten velhojen taistelu. Eli se, missä niin kuin just tavallaan äskenkin puhuttiin siitä hyvän ja pahan kamppailusta. Saluissa on tärkeää se, että, että hyvä voittaa, että kannattaa uskoa hyvään, että se lopulta kuitenkin kannattaa ja se on se, joka kantaa ja elämä on hyvää ja parempaa. Ja tästä mä oikeastaan haluaisin jonelta kysyä, koska meillä on taloudessa neljä nuorta ja kun ne kuuli jonne, niin ne sitten heti, että vau! Ja jonne on tuttu nuorille ja lapsille pelimusiikin Ja Onko tämä semmoinen kappale taikureiden taisteluissa? Me kuunnellaan sitä ensin pieni pätkä, jossa voi olla yhtymä kohtia tavallaan siihen työhön, mitä sä oot siellä sävelytän.
4: kirjannut siis on kirjoittanut 90 luvun lopulla ensimmäiset peli-soundtrackit. silloin kun ne oli vielä oikeasti ihan piippiä niin gameboy kolorit ja näin jos etkut tietää. siis on ihan koulut siis koulut mutta Tampereelta kaipaisi luokalta ja näin ja. Tota, siinä, niin kun silloin kun mä opiskelin niin tuli paljon meille tuli mukaan tota näitä tällaisia mä kirjoittaa, siis orkestereille pelimusiikkia kääntää ne aluksi lähti suht nätisti ne oli yksi yhteen ja kunnes sitten ne pikkuhiljaa laveni se kenttä ja ne alko, alkoi tulee tulee jo sinfonisia niin runoja melkein minuuttisia, Mitkä kertoi sen pelintarinaa ja karakteria sitten viimeiseksi mä itse asiassa Kirjoitin äh, sinfoniankin yhden 45 tunnin pitkän koska ne so, se sopii niin orkesteritradition hyvin ja sit, sit sai yhdistetty. Yhdessä Roger Vanamon kanssa ollaan näitä tehty tässä jo 15 yli vuotta. Ja, tota, äh, meillä on aika useasti, siellä on siis peleissä on aina tämmöinen final, final boss tai niin loppupatle päällä ja äh, me ollaan myös sinne sitten tuotu näitä niin kuin samanlaisia ratkaisuja, että miten on, niin kuin, miten miten nämä teemat sitten taistelee keskenään. Ja mä oon sitä nyt treenannut 15 vuotta oikeastaan, että tässä se nyt on uusi versio siinä. Että siinä on vähän äänisuunnittelua mukana ja noidat tuossa ampuu kaikkia aikaisempia teemoja menemään sinne sun tänne. Ja siinä on semmoista kevyttä, jotain pieniä modernistisia elementtejä, mutta tuommoinen niinku vauhdikas juttu, sitten mitä, mitä niinku, mikä on sitten saanut tuossa tollaisen. Taistelu muotonsa. Ja minusta itse asiassa se onnistuu aika kivasti, että siellä lopussa tosiaan se, ne ampuu niitä, siis oikein raketteja kunnolla. Ja tässä mä yritin pitää tämän hirveän visuaalisena, oikeastaan nämä kaikki kappaleet mä yritin pitää hirveän visuaalisena, sen takia, että se myös kirvottaisi lapsilla paljon ajatuksia. Ja no, lapset nyt ja aikuiset, minäkin tykkään raketeista, ettei se niinku, ja, tai joista. Et, et, tota, tässä se sitten, niinku oikeastaan, tässä on tietenkin tämä koko kulminaatiopiste, koska tässä käy sitten se, että kumpi siellä voittaa voittaako hyvä vai paha.
3: Ja lapsiluonnos on aika hieno katsoa, kun mä muutamassa ollut vähän testattu, niin kuinka ne niinku alkaa elää siinä. Eli alkaa kohta kuulutus. Ja prinssi sitten, Sadoissa pitää olla prinssi. Mä oon varmaan niin demokratian kasvattajat, mulle prinssit ja prinssit kuuluu satuihin. Ja, ja tuota, prinssi pitää olla ihana. Ja tämän tarinan prinssi on ihana. Hän on edustaa äh, rohkeutta ja uskollisuutta, jotka on myös hyveitä. Ja Ei suostu luopumaan, vaikka tulee vaikeuksia itselle, niin siitä mihin lujasti uskoo ja mitä sydän sanoo. Rakkaus on sellainen asia, mistä on mielestäni hirveän tärkeä ja hyvä myös tänä päivänä puhua, koska tämä maailma tarvii sitä ihan hirveästi. Ja sitten tämä ihana Florinna, joka ei anna jotenkin sen pahan ja ilkeän tarttua itseensä. Mä paljon ajattelin myös niitä pieniä hiljaisia tyttöjä, jotka ei ole niitä, jotka menee tuonne parrikaadeille. Niin kuin puolustamaan kovaan ääneen asioita, mutta jotka voi nimenomaan olla nimenomaan sillä, että ne on niin ystävällisiä, hyväsydämisiä, auttavaisia. Ne tekee siinä niin pienessä piirissä muiden eteen asioita, että muilla on hyvä olla. Ja Florina on tämmöinen sankaritar. Ja tässä kohtaa mä päästän Jussin ja Nasikin ja m- miten tämä kuva liittyy. Kohta musiikki
1: ihan lyhyesti tuosta meidän äänitysprosessista. Se oli kaikin tavoin erittäin mielenkiintoinen, meillä oli aika tiivis aikataulu siinä. Ja, ja tosiaan Vaasan kaupunginorkesterin muusikot saatiin tähän mukaan, James Low tuli sitä johtamaan. Ja meillä sanotaan, että tuo taikurien taistelu oli silleen, meille paitsi todella hauska, niin myös erittäin haastava kappale niin me sitten päätimme, että aloitetaan ensimmäinen äänityspäivä siitä taikurien taistelussa, Se kun tuntuu melkein siltä, että, että muusikkona joutuu kamppailemaan sitä kappaletta vastaan ja aina sitä toivoa, että muusikkona selviytyy aina voittajaksi. Et Janne, Jonne on todella hyvin onnistunut sinne niitä efektejä ja, ja muita kirjoittamaan sinä musiikkiin. Ja yksi noista efekteistä kuullaan pianolla siellä aivan loppupuoliskolla. Siellä viimeinen kuolin isku. Tulee tuolta Lyhkenin sisästä. Joo, mä vain näyttää nopeasti, miltä se kuulostaa. Täältä sen siis oli tarkoitus kuulostaa, mutta heti äänitysten aluksi, niin siinä tuota, sormi ei ihan osunut siihen, mihin piti. Ja huomasin, että, että se aukesi. Ja Niinpä siinä sitten mietin hetken mitä tehdä, sormesta alkoi vuota verta ja siinä ympärillä ne muusikot olivat täydessä touhussa ja kapelimestari oli intoa täynnä ja ajattelin, että eipä tässä oikein varmaan mitään voi tehdä. Niinpä sitten jatkoin soittamista ja mitä pidemmälle pääsin, niin sitä verisemmiksi se, tai verisemmäksi se taistelu kävi omalta osaltani. Se oli aika mielenkiintoinen taistelukenttä tuo koskettimisto ja siinä sitten kuulette lopputuloksen tuolla levyllä ihan hyvin se sitten onnistui. Siinä sitten kun tauko koitti ja Jonne käveli ensimmäistä kertaa flyygelin ohi, niin sen sijaan, että Jonne olisi kysynyt, että, että onhan sulla kaikki sormet tallella, niin Jonne huusi, että vau, vähän siistiä.
2: Nyt soitamme teille yhden osan Florinan laulun. Tämä on semmoinen tulee, että tämä on se klassikkokappale tässä teoksessa, se romanttisin, se kaunein. Se, jossa Florina, joka on terjetty sinne torniin kuningatar Sibylan toimesta, ei riittänyt, että hänen velhokumppaninsa oli taikonut prinssin linnuksia ja näin vienyt Florinan ulottumattomiin hänen rakkautensa. Hänet eletään torniin. No ei se mitään. Florina alkaa tornissa laulamaan ja laulaa niin kauniisti, että kutsuu laulullaan tämän lintusinisen luokseen päivittäin. Lintuvia vie hänelle herkkuja ja kaikkia ihanaa. Mutta tämä kaunis laulu ei pääty hyvin, se päättyy tuskan huutoihin. Nimittäin Florina on siinä uskossa, että sipulan velho liittolainen on tappanut tämän lintusin isen. Ja siinä mielessä tämä sitten päättyy tuskaisesti tämä kaunis, kaunis kappale. Kuva. Miten se sitten lähtee muotoutumaan orkestereiden kanssa, kun me esitämme tätä iltakonserteissa, niin varmasti on myöskin ehkä vähän tarinaa mukana kun tehdään koululaisnäytöksiä, niin se tullaan visualisoimaan ja näistä Katrin kuvista se visuaalisuus siihen syntyy. Mutta tota, mitä kaikkea siitä siihen tulee, niin ehkä Katrilla on jotakin ajatuksia.
3: Ja mä itse asiassa sain hirveän ihanan postin yhdeltä opettajalta ja kuinka tavallaan niin kun siellä Tämän, pelkästään tämän kirjan kanssa niin voi järjestää lapsille konsertin. Että he olivat tehneet luokassa niin, että opettajat tehnyt pääsyliput, he olivat pitäneet luokassa satukonsertin. Heillä oli ollut väliaika ja väliaika tarjoilua, ja he olivat sitä kautta käyneet tässä konsertissa. Ja mun mielestä se on niin hienoa, että tämmöinen taipuu niin
2: moneen. Kantaesitys, joka nähdään kuulla kuullaan Liepsissä ensi kesänä, niin on siellä alkuperäis-kokoonpanolla. Niin Vajaa 20 jousasoittajia on orkesterissa, mutta Jonne on tehnyt tästä meidän vähän erityyppisiä versioita käyttöön. Tämä tuo-versio tästä Florinan laulusta niin on alku että tähän tulee kaikista osista tällaiset tuo-versiot, joten voidaan vielä hyvin pienimuotoisinkin paikkoihin ilman orkesteria kahdestaan sekin kanssa. Sitten meillä on mahdollisuus tehdä tätä viiden soittajan kanssa, tai sitten siellä koko orkesterilla, 7, 17 soittajaa ja sitten Yhdysvalloissa kun kaikki on suurta ja hienoa, niin sitten tuplataan tai triplataan siellä sitten vielä, että saadaan vaikka 60 jousasoittajaa meidän taustalle, että tämä niin taipuu musiikkina sitten eri tavalla. Kiitos siitä, Jonne.
3: Se on varmaan nimenomaan se Topeliuksen henki. Se, tuota, vaikka tämä on niin kuin Topeliusta paljon saatu niin mä luin sen, 1600-luvulla Madame d'Alnoin kirjoittaman sadun, niin Topeliuksen versio on hyvin paljon lempeämpi ja tavallaan heijastelee niitä hyvin moderneja arvoja, mitkä hänellä oli silloin. Ja se on se ydin, minkä mä halusin tässä tarinassa säilyttää. Mutta että se kun näytelmän muuttaa kerronnaksi, niin... Sinne täytyy kirjoittaa semmoista, mitä siinä näytelmässä ei ole, koska näytelmässä kaikki tapahtuu repliikeillä ja kerronnassa täytyy kuvata tilanteita ja kuvailla. Ja se, mitä minä nimenomaan keskityin, on se, että se Topeliuksen sadun henki on se, mikä täytyy olla siellä. Se on Topeliuksen tarina ja Topeliuksen satu. Mutta se, että kun käännöskin on 1893 tehty, niin kieli on niin paljon muuttunut, että tämän päivän lapsille se kieli on ikään kuin este, ne ei saa sitä tarinaa siitä kielestä, vaan siellä on niin paljon outoja sanoja, jotka ei enää elä heidän puheessaan. Senkin takia tuntuu kauhean tärkeältä tehdä Topeliuksen satu niin, että sen kirjoitti kerronnalliseksi ja toisen tähän päivään sen kielen kautta. Yksi asia, minkä mä jouduin siellä, mä olen itse ollut kahdessa AAPIS-projektissa, eli tämän kielen kanssa ollut tosi paljon tekemisissä, niin yhden nimen muutin sen takia, että se olisi ollut ja oli joillekin lapsille semmoinen, että ne koko ajan hukka sen. Eli siellä nämä kaksi sisältä, Florinna ja Floranna sisarpuolet, niin ne on liian lähellä, että Lapsilla, joilla on hahmotusvaikeuksia, niin ne meni koko ajan sekaisin. Sen takia kuningattarin tyttärestä, joka rakastaa ruokaa, tuli Rosamunda ja se tuntui, että se sopii siihen hyvin, koska jos sinne tarinaan jää semmoisia ikään kuin esteitä, että sä et saa sitä tarinaan kiinni, niin ne on syytä
0: miettiä auki ja
3: tehdä niin, että se tarinan sielu sieltä nousee.
0: Katri Kirkkopelto on kuvittanut ja uudelleen kertonut Topeliuksen Kauniin sadun, Rohkeasta ja Hyväsydämisestä, Prinsessa Florinnasta ja Linnuksi muutetusta Prinssi Amunduksesta. Sellisti Jussi Makkonen ja pianisti Nasi Asesian ovat tilanneet säveltäjä Jonne Valtoselta Satuun sävellyksen pianolle, sellolle ja orkesterille. Kirjan mukana tulevalla levyllä Makkonen ja Asesian tulkitsevat teoksen James Lavin johtaman Vaasan kaupungin orkesterin kanssa. Oodissa paikalla oli Jarmo Suomi.